0: Część szósta. Elektroniczna regulacja zasilania parownika. Czyta Łukasz Woźniak. Cześć, jestem Jens Andersen i pracuję dla firmy Danfoss. Dziękujemy za zapoznanie się z tym podcastem, który jest szóstym z serii poświęconej chłodnictwu z bezpośrednim odparowaniem. Opowiem teraz o zaworach rozprężnych sterowanych elektronicznie i o tym, co jest niezbędne dla ich pracy w układach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Podobnie jak w przypadku termostatycznego zaworu rozprężnego, chodzi o regulację ilości czynnika chłodniczego dopływającego do parownika, a także o zapewnienie odpowiedniego spadku ciśnienia między wysokociśnieniową i niskociśnieniową stroną układu. Przepływ czynnika przez elektroniczny zawór rozprężny można regulować dwojako, albo płynnie zmieniając stopień otwarcia zaworu za pomocą silnika krokowego, Albo w odpowiednim czasie całkowicie otwierając i zamykając zawór za pomocą elektromagnesu, czyli z modulacją szerokości impulsu. Omówię te dwa sposoby bardzo krótko i pokażę wynikające z nich różnice. Najpierw przyjrzyjmy się bliżej regulacji za pomocą silnika krokowego. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że stopień otwarcia zaworu zwykle się zmienia płynnie od 0 do 100% i można go ustawić w każde pośrednie położenie. Odbywa się to za pomocą silnika, który zwykle za pośrednictwem gwintowanego trzpienia zaworowego wymusza ruch grzybka w górę bądź w dół, zależnie od kierunku obrotów. Mówiąc najprościej, kierunek obrotów zależy od polaryzacji sygnału elektrycznego trafiającego do silnika. Jest to trochę bardziej skomplikowane, ale do szczegółów wrócę później i na razie będziemy się koncentrować na polaryzacji, czyli raczej na kierunku obrotów silnika sprzężonego z gwintowanym rzecionem. Aby zawór z pełnego zamknięcia przeszedł w pozycję całkowitego otwarcia, silnik musi wykonać wiele obrotów, których liczba zależy oczywiście od konstrukcji gniazda, grzybka i wrzeciona zaworu. Sygnał sterujący silnikiem krokowym pochodzi z elektronicznego sterownika czy też z komputera, który potrafi wysłać poprawnie skonfigurowany i spolaryzowany sygnał. Innymi słowy, sterownik musi zostać zaprojektowany do współpracy z konkretnym typem silnika krokowego. Zasada działania silnika krokowego nie jest specjalnie skomplikowana, gdy już się ją zrozumie. Ale nie tak łatwo ją wyjaśnić słowami, bez pomocy ilustracji. Zatem zachęcam do odnalezienia odpowiednich informacji na ten temat w internecie, na przykład na kanale YouTube. Po krótkim omówieniu działania zaworu rozprężnego z silnikiem krokowym, opowiem teraz o zaworze z modulowaną szerokością impulsu. I znów upraszczając. Element ten można potraktować jako zwykły zawór elektromagnetyczny, który otwiera się całkowicie przy wzbudzeniu cewki i zamyka się po odcięciu jej zasilania. Jak więc odbywa się regulacja przepływu czynnika chłodniczego? To całkiem proste. Jeśli potrzeba zasilać parownik na powiedzmy 50% z połową maksymalnego przepływu, zawór pozostaje otwarty przez połowę czasu pracy. Rozwinę to nieco. Czas pracy zaworu dzieli się na fazy otwarcia i zamknięcia, następujące po sobie powiedzmy w 6-sekundowych okresach. Jeśli przepływ ma wynosić 50%, zawór otwiera się na 50% tego czasu, czyli na 3 sekundy. Przez kolejne 50% okresu roboczego, a więc znów przez 3 sekundy, zawór jest zamknięty. Jeśli wymagane jest otwarcie zaworu na 100%, pozostaje on w pozycji pełnego otwarcia przez cały okres 6 sekund. Jeśli przepływ czynnika należy ograniczyć do 80%, czas otwarcia zaworu powinien wynosić 80% z 6 sekund, co daje nam 4,8 sekundy. Zatem niezależnie od rodzaju zaworu, kluczowy jest tu sposób sterowania. Żaden typ zaworu nie będzie działał sam. Sterownik przeznaczony do współpracy z zaworem potrzebuje paru czujników dla informacji, czy przepływ czynnika trzeba zwiększyć czy zmniejszyć. Absolutnym minimum jest tu jeden czujnik temperatury oraz jeden czujnik ciśnienia. Często jednak potrzeba większej liczby czujników temperatury, aby efektywnie regulować przepływ czynnika, a przez to i temperaturę parownika. I zanim się człowiek zorientuje, układ regulacji znacznie się rozrasta. W uproszczeniu układ regulacji składa się z czujników, zaworu oraz sterownika, który jest w stanie poprawnie otwierać i zamykać ten zawór. Działanie układu można porównać do sytuacji, kiedy ktoś rzuci do Ciebie rozgrzaną śrubę. Łapiesz ją, od razu wyczuwasz, że jest gorąca, receptury wysyłają sygnał do mózgu Twojego sterownika, żeby puścić śrubę, To też dłoń natychmiast się otwiera. No cóż, ten ciąg wydarzeń jest po prostu Twoją reakcją. Jest to więc zasadniczo reakcja na zaistniałą sytuację. Elektroniczny zawór rozprężny otwiera się i zamyka, w reakcji na sygnał z czujników temperatury i ciśnienia napływającego do sterownika. Jest to mniej więcej tyle, co potrafi zawór termostatyczny, który reaguje na sygnały z czujnika temperatury i z zewnętrznego wyrównania ciśnienia. Nie ma tu wiele nowego, poza tym, że regulacja elektroniczna daje daleko większą dokładność. Bierze pod uwagę więcej uwarunkowań i pozwala sterować również innymi elementami, jak sprężarki, urządzenia do odszraniania, czy wentylatory parownika lub skraplacza. Niezależnie od rodzaju zaworu, elektroniczna regulacja zasilania parownika jest o wiele bardziej efektywna, gdyż sterownik posiada daleko większe możliwości adaptacji do zaistniałej sytuacji, wynikającej ze zmian obciążenia, wahań temperatury otoczenia skraplacza i podobnych. I znów wszystko polega na odpowiedniej reakcji. Warunki mogą się nieco zmienić, to też potrzeba odpowiedniej reakcji, aby przywrócić pożądany stan. To, czy stopień otwarcia zaworu zwiększy się czy zmaleje, zależy oczywiście od tego, jak zmienią się warunki. Czy sterownik został zaprogramowany do radzenia sobie z takimi zakłóceniami i czy czujniki faktycznie wykryją zmianę. Jeśli więc elektroniczny zawór rozprężny nie działa tak jak powinien, nie musi to być właśnie jego wina. Może to być kwestia nieuwzględnienia pewnych zakłóceń w oprogramowaniu sterownika albo nieprawidłowego sygnału z jakiegoś czujnika. Innymi słowy, trzeba zdiagnozować cały układ, a nie tylko jeden element. Ten podcast został przygotowany przez zespół Danfos. Zapraszamy do odwiedzenia nas na stronie danfos.pl. Na pewno znajdziesz tam coś dla siebie wśród wielu przydatnych narzędzi i aplikacji chłodniczych.